0: Radio Ancoa presenta Felizmente, un espacio para que hablemos de salud emocional. Conduce la psicóloga Leslie Espinosa. Muy buenas tardes, queridos auditores de Felizmente. Estamos ya a seis... De, de abril de, del año 2022 y hoy día emitimos un, un nuevo capítulo, un capítulo donde vamos a hablar acerca de la, de la salud emocional, qué es lo que nos caracteriza y especialmente sobre una emoción que es bastante recurrente y que vaya que tenemos que aprender de ella porque si no la sabemos regular podemos vernos involucrados en, en conflictos bastante grandes. No solamente eh, nos hacemos daño nosotros, sino que también hacemos daño a otras personas y también al entorno. Ni, ni más ni menos que de la ira, la ira, el cólera, el enfado, la rabia, el enojo, la furia, ponerse bravo, como se dice en otras partes, calentarse, encabronarse, apunta a lo mismo a lo que vamos a hablar hoy día, de qué es esta emoción, cuándo surge, cómo es que surge y, y por qué nos puede provocar tantos problemas, ¿ya? Bueno, la ira es una emoción normal, eh, todos la hemos sentido y la vamos a seguir sintiendo, no es algo que, que vamos a dejar de sentir, sino que está presente y, y nos acompaña, es adaptativa y es necesaria para, para la supervivencia, es una reacción, uno reacciona de una manera a, a ciertos y determinados estímulos y un componente que podemos eh, describir de, de la ira porque hoy día le vamos a sacar la foto a la ira, cómo es que se presenta, cómo es que se manifiesta, cómo de alguna manera podemos aprender a, a controlarla y la ira se manifiesta externamente. Hay una, hay una reacción fisiológica primero, interna, que se moviliza eh, nuestro organismo por dentro y luego es, existe esta manifestación externa de nuestro comportamiento físico que nos delata o acusa que estamos sintiendo esta emoción fuerte. Bueno, nuestra, nuestra cara se transforma, el lenguaje corporal también eh, es característico ¿ya? Y, y iniciado con esta respuesta primaria que, que es fisiológica. Eh, bueno, su móvil, en términos así como primitivos, es un patrón de comportamiento que está diseñado para advertir a los agresores, ¿verdad? a los potenciales agresores que nos circundan, que detengan su comportamiento que puede resultarnos amenazante. Entonces, en ese sentido, sería un, un móvil de sobrevivencia por lo que es eh, funciones, Ya. Bueno, los animales, como los humanos, ante situaciones de, de amenaza, vamos a mostrar estos tipos de cambios cuando nos enojamos la mirada se, se torna fija eh, se emiten sonidos también ¿ya? aquí el que tiene mascota va a acordarse al tiro si tiene eh, un perrito un gato un hurón lo que sea hay sonidos que los animales emiten así cuando se enojan ¿ya? Eh, se estiran también para ser más grandes eh, es necesario tomar un tamaño como para, para la defensa ¿ya? ¿ya? Mostrar los dientes también es bien característico, que no podemos reconocer como manifestaciones externas de la ira. Difícilmente va a haber un, un altercado físico entre dos personas, una agresión física que, que, que llega a, a, a su lugar, una gresca sin que antes haya habido, al menos por, un, por uno de los participantes, una manifestación de ira. Un participante, al menos de la, de la diada, o, o de los que estén en, en cuestión, en una en, si es que hay una, una agresión que se manifiesta, verdad uno, un golpe o lo que sea, alguien va a haber mostrado alguno de estos, de, de estos signos que nosotros podemos fácilmente identificar. Entonces, la ira eh, puede ser muy útil en ese sentido, porque es adaptativa, pero como hemos dicho, eh, felizmente muchas veces y lo vamos a repetir hasta que lo podamos ir aprendiendo porque una cosa es teorizarlo y otra es ponerlo en práctica que es distinto, es entender que la clave en la vida, en todo, es, es lograr un equilibrio y al respecto de la, del, del control y la regulación emocional también lo es si uno sabe controlarla y no deja que ella te domine o tome el control de la situación eh, va a ser bastante positivo quien no controla su ira va a tener consecuencias bastante nefastas eh, en múltiples y en distintos contextos todos, absolutamente todos en nuestra vida tenemos episodios en los que hemos perdido los nervios en algún momento eh, en distintas circunstancias, nos hemos enfurecido por motivos que son bastante diversos de repente en un taco, estamos apurados tenemos que llegar a un lugar importante o un trabajo, pero a veces más que el trabajo hay una reunión que, que, que tiene un, un alto impacto quizás en nuestra vida y antes de llegar a eso uno puede desesperarse porque no puede avanzar uno se frustra también porque algo a lo que quizás le ha puesto mucho empeño, mucho cariño, eh, no resulta como quisiéramos. Hay una frustración ahí, ¿ya? cuando la, las expectativas que nosotros tenemos de algo versus lo que resulta en la realidad, eh, no funciona como queremos. Eso también nos puede causar este, este tremendo malestar. También si hemos sido ofendidos, existe eh, una ira también que sale y que se desborda cuando alguien nos ha agredido de alguna forma verbal. Entonces, hay una ira que es más bien esporádica, episódica, que ocurre como reacción a un episodio de estos que he descrito y muchos otros, y otra que se observa como eh, rasgos de personalidad. Hay personas que son más tendientes a sentir eh, ira más fácil, como son más irritables, quizás tienen un poco o albergan algo más de resentimiento y, bueno, se manifiesta muchas veces nosotros lo podemos ver en conductas de mala educación, por ejemplo. Hay gente que que, que tiende a ese tipo de comportamiento y puede desprenderse de esto. Entonces hay una que es más episódica y una que es más, más permanente y más característica de algunos tipos de personalidad. Yo a medida que voy contando esto, ustedes se van a sentir identificados en, en X situaciones o también recordando a aquel familiar o a aquel amigo que quizás puede tener alguna de estas características. No, ¿Ya? no solamente nosotros, quizás alguien más puede, puede tenerlo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de, de cuidar ese control. Por una parte, cuando uno siente esta ira, cuando, como les decía, es una respuesta adaptativa a algo que estamos percibiendo nosotros como, como una agresión, sea real o sea más bien imaginaria, porque a veces también eh, ocurre que nos estamos sintiendo atacados aún cuando realmente no sea así. Pero el asunto es que ante una situación de estas, eh, no hace bien guardarse, por ejemplo, ese sentimiento. Cuando nosotros nos guardamos o escondemos esto sin silencio, y la silenciamos, básicamente, se va a manifestar y va a salir de, de otra manera. Siempre sale por otro lado. Se puede manifestar, por ejemplo, en una dolencia física. Hay personas que cuando se enojan mucho se les, se les cierra la garganta, se les, se les corte el habla, o también otras personas que les duele la cabeza. Eh, es tanto ese apriete que estamos aguantando y que, que nos pasa eso. ¿ya? Por el contrario, si nosotros, esta ira se nos arranca, se nos desborda, vamos a causar daño. No solamente a nosotros, sino que a otras personas que están directamente al lado de nosotros y también un daño a terceros, un daño al ambiente, al ambiente a una mascota, a quien sea que pueda estar alrededor de nosotros que pueda salir damnificado por un ataque de nosotros de ira que se va a manifestar en una conducta violenta probablemente o agresiva. Entonces, el aquí el medio y el asunto, la clave, es encontrar... ¿cuál sería para ti una forma adaptativa de responder? Y ese es el tremendo reto, ese es el desafío, porque cualquiera me diría, oye, dime cómo lo hago, cómo lo puedo hacer yo, porque a lo mejor no estoy controlando bien mi ira, no la estoy regulando bien, o, o me voy para adentro, o me voy para afuera muy excesivamente. Entonces, el reto está justamente en la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es una definición que, que que es tan cotidiana que uno la puede entender fácil, si yo te digo, ser inteligente emocionalmente es enojarse con la persona que corresponde por el motivo adecuado y con la intensidad correcta. Me explico. Muchas veces hay algo que nos molesta, un tema X, y, no sé, pues me enojé con la vecina por algo, pero termino cargando con el consejo, por algún motivo del edificio, ¿ya? Entonces... ¿Por qué me enojé con uno si en realidad el problema lo tengo con otro, pero al otro me enojé y lo reté o, o, o lo agredí o le dije algo inapropiado, o lo miré feo, etcétera? Cualquier tipo de conducta que nosotros podemos tener, pero en contra de la persona que no es. A veces tampoco nos enojamos por el motivo correcto. Puede ser un tema mucho menor o pequeño y podemos tener una sobre reacción. El motivo tampoco está bien calibrado. La intensidad. Entonces, enojarse con quién corresponde ante un problema determinado por el motivo que sea válido, que sea objetivo dentro de lo posible, que, que, que se puede entender aun cuando definir esto no es fácil, y también con la intensidad correcta. Eso podríamos decir que es como el máximo llamado de, de lo que es la, la inteligencia emocional que es tan últimamente reconocida, hablada, valorada, ...y que nos inspira de alguna manera a que podamos transitar hacia allá... ...a poder lograr este equilibrio emocional. Bueno, claramente no todos dominamos la ira de una misma forma. Eh, al hablar de esto sin duda, como les decía, tú vas a acordarte de algún amigo... ...tu familiar, tu compañero de trabajo que tiene, como decimos nosotros, la mecha corta, ya que explota quizás más seguido que otros y tiene una reacción airada eh, y que te complejiza tremendamente el ambiente porque no es agradable para nadie cuando tú estás espectador, por ejemplo, y hay alguien que se enfurece o se enoja mucho por, por alguna situación y responde airadamente, agresivamente, pega un portazo, se va, grita, lo que sea, y lógicamente tú también como espectador te, te vas a sentir afectado y quizás asustado, preocupado, otro, otras sensaciones y emociones que también se gatillan. El ejemplo más candente que puedo referir acerca de esta situación es el dramático episodio, que ya a esta altura lo hemos visto todo, lo escuchamos, las redes sociales, las noticias, lo que ocurrió en los recién pasados premios Oscar, donde ya sabemos, los protagonistas, Chris Rock, de pésimo gusto, ¿cierto?, realiza una broma fuera de lugar a Will Smith, eh, Quién estaba ahí, ¿cierto?, presente por, por su nominación al Oscar. No vamos a analizar aquí el episodio, en términos completos, de, de todos los temas que surgen aquí y, y, y todas las posibles variables. Tampoco es eh, un, un juicio de valor, tampoco es, es la idea. Pero, obviamente, no puedo dejar de mencionar que la broma que, que hizo eh, Don Cris es inaceptable, eh, ...permitirse burlarse de, del aspecto físico de, de la señora de, de Will, de la esposa... Eh, ...nadie tiene derecho a opinar sobre los cuerpos ajenos... ...ya nadie, y es una pésima costumbre que todos tenemos... ...peor aún de, de un rasgo que más encima en este caso se debe a una enfermedad compleja... O sea, ...nosotros no sabemos lo que hay detrás de, de, de una decisión de una persona... ...de por qué se viste así, de por qué quizás está delgado... ...de que quizás por qué subió de peso, por qué se viste de X o cual manera... ...nosotros no tenemos por qué opinar... ...y nos lo permitimos bastante... ...es súper recurrente que, que se haga... Y, y, ...y eso no corresponde... ...y es absolutamente inaceptable... ...lo menciono de todas formas... ...aun cuando no es el, el foco de, de esta conversación de hoy... ...pero, ¿qué pasó con el señor Smith? ¿Ya? Eh, él fue el que se paró... ...ante, el, ante este comentario desafortunado... ...fuera de lugar, pésimo, de pésimo gusto... ...pero él se puso de pie... ...¿Ya? Si, si podemos analizar esa imagen... Ahí están lo, los símbolos de ira. Estaban ahí. Ya salieron, brotaron. Eh, no sabemos qué, qué, qué gatilló mayormente esa situación, o, o puede saberse, pero a lo que voy es que eso ocurrió. A vista de todo, porque eso era un lugar público, ¿cierto? Más encima, además de tener mucha gente ahí, estaba siendo transmitido por todas partes. Entonces se vio claramente lo que ocurrió. Y el señor Smith, muy enojado, sí, se para, va adelante al escenario, golpea en la cara. Um, a este señor, y se vuelve a su asiento y no conforme con eso, lo insulta desde el asiento, ¿ya? Bueno, señores auditores, no se soluciona ningún tipo de problema, ni a empujones, ni a golpes, ni a tirones de mechas. Y soy súper categórica en decirlo porque es una respuesta absolutamente primitiva a ese tipo de comportamiento. Ese no es el camino. Hay muchas personas que después de que pasó esto hicieron un comentario eh, de, a, tomando partido por A, por B, por C, eh, dando una respuesta eh, que quiera eh, válido dar ese tipo de respuestas porque la agresión verbal fue muy dañina, fue muy tóxica, fue muy mala. ¿ya? Pero la violencia no puede ser legitimizada bajo ninguna circunstancia, que le estamos enseñando a los niños con eso, más aún ahora que estamos en un contexto donde los indicadores de violencia son tremendos especialmente en los colegios entonces, ¿qué quiero concluir con esto? ¿Qué quiero marcar, yo quiero detallar Don Will Smith ya, tremendo actor admirado por todos, muy reconocido también, él no pudo controlar su ira en ese momento, ya le brotó, creció tremendamente él podríamos decirlo, se calentó y perdió. Así fue lo que ocurrió. Eso me lo, me lo enseñó un amigo argentino mío, muy querido hace un tiempo. Me dijo, Leslie, el que se calienta, pierde. Así es el asunto. Así de simple. Entonces, yo pensé en sus palabras y dije, claro, el que se calienta, pierde. O sea, el que no es capaz de controlarse, el que no maneja sus emociones, claro que pierde. Porque luego eso va a generar una concatenación de actuaciones que van a ser totalmente perjudiciales para la persona, no, no, no hubo un control ahí, no, no hubo un, un manejo. Yo destaco, y me encanta lo que le dijo el amigo, ¿eh? ahí uno tiene que tener amigos, los amigos pucha, que sirven en todo momento, eh, que estén con uno cuando uno se sale de control, o puede salirse y puede eh, tener un montón de conducta errática y, y de daño. Denzel Washington, otro actor, amigo ¿cierto? De, de Will, le dice, lo salva de alguna manera, parafraseándolo, no es que lo dijo textual, pero le dice, en este momento alto viene el demonio y te lleva, ¿ya? O sea, mira en el fondo cómo tu descontrol de, del momento, del minuto, va a empañar los esfuerzos de, de toda tu vida, en el fondo. En este momento de tu máxima gloria, estás como en tu punto alto donde vas a ser reconocido, con un Oscar, tremendo alardón que están esperando, pero todos los actores con ansias, ¿cierto? En ese momento, mira lo que pasa... Eh, como un dicho horrible, ya lo hemos dicho, pero de todas formas, gatilla en él, gatilla esta esa furia tremenda y lo descoloca a tal punto de cometer una agresión a vista de todos. Bueno, con este caso en mente, que yo les digo, mira, todos lo vimos, que lo conocemos, vamos a desmenuzar la ira y le vamos a sacar la foto a la ira. ¿ya? Desde el punto de vista de su intensidad, la ira puede aumentar o puede disminuir cuando aumenta, hablamos que es la escalada del aire. La ira parte como un malestar o una irritación que puede llegar a los casos donde explota o estalla. Y al respecto es necesario saber qué es lo que hace que esta ira se vuelva a transformar en explosiva desde esta irritación inicial hasta que de pronto llega este cólera que, que explota y tú puedes llegar a una consecuencia eh, muy dañina como, como lo hemos dicho. Hay cuatro momentos que vamos a analizar, como en este gradiente de la ira que crece y la ira que se expande a partir de un suceso que lo vamos a llamar X. Tenemos un suceso X particular que llega a tu mente en algún momento. Tú estás presenciando y observas una situación X que te perturba, que te molesta, te sientes agredido, te agredieron directamente, lo que haya sido, pero es un suceso X. Llega a tu mente y este genera un pensamiento que lo vamos a llamar caliente pensamiento caliente. Y este te va a llevar a esta ira agresiva y a esta conducta posterior que es violenta. Ese es como el, el, el circuito que vamos a, a desmenuzar y vamos a detallar a continuación. Uno piensa, y uno está convencido de lo que a uno lo enfada o lo que a uno lo, lo, lo enoja, ¿cierto? Es el tema en cuestión que te han dicho a ti o lo que sucedió, el hito, el hecho eh, que ocurrió que tú lo pudiste ver, contemplar, o lo escuchaste, o lo que haya sido. es gratillante. Tú arremetes contra eso porque eso fue lo que te causó eh, tu ira. Pero en realidad no es así. Lo que ocurre, lo que te lleva al punto máximo, es el pensamiento que tú tienes al respecto. Si ponemos una situación así como súper cotidiana, a ver, imaginémonos, eh, tampoco la ira es que va a ser tan desbordada, pero estamos en, un, en, una, en una típica comida familiar, en una cena familiar, así como con tu familia extendida, imaginémonos la situación. Y un tema recurrente que quizás muchos opinamos es acerca de, de la delgadez o la gordura de las personas. Supongamos que la broma es para ti y tú estás ahí un poquito pasado de peso, supongamos que ese es el caso. Y típico, típico, porque todos tenemos cierto, una, una tía que de repente es mega desagradable o que le gusta hacer cizañera, que le gusta hacer comentarios, entonces te tira una talla, te es una broma, de, 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 de mal gusto, haciendo alusión de que no sé, pues no comáis tanto, que estás comiendo mucho y, y, y que no lo hagas. Supongamos, que esa es la situación. Entonces, no vamos a cuestionar el, el nivel de la broma, lo que quiso decir, lo que dijo, cómo lo dijo. No. Ahí, ese evento gatillante te llevó a ti a un montón de pensamientos que están vinculados al hecho que acaba de ocurrir. Por ejemplo, esta vieja metiche, ¿ya? que que la cabeza tuya empieza, esta vieja metiche siempre es lo mismo, se mete conmigo, nadie le ha dicho que se mete en mi vida, yo hago lo que quiero, como lo que quiero, hago lo que quiero, ¿ya? ¿Y qué le importa? Aparte que sí, es verdad, estoy así, me siento mal, me está pasando esto. Entonces, uno tiene un rollo enorme a propósito del tema sensible que le tocaron. Le tocaron, pero la llaga, la herida abierta. Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? ¿Ya? Y ahí, la enseñanza pero que nos cae de cajón, queridos auditores de Felizmente, es prioritario detectar qué es lo que nos enfada, cuáles son nuestros temas críticos. Porque además del hecho que acaba de ocurrir, lo que nos han dicho, lo que ha pasado, tú interpretas, tu mente interpreta lo que acaba de ocurrir y vamos pasándonos toda esta película y juntamos todos los constructos que tenemos asociados al hecho y a la persona en cuestión, y esto es lo que transforma nuestros pensamientos justamente en lo que llamamos pensamiento caliente. Es lo que la persona se dice a sí misma, el cuento que tú te cuentas sobre lo que está pasando en ese momento. Siempre me critican, se meten en mi vida, me lo dijo para joderme, etcétera. Todo eso que con el hecho en sí se ha gatillado empieza a provocar este torrente de manifestaciones físicas que nos dan este que viene este subidón este subido porque aquí yo lo estoy contando así como casi película, entonces uno se lo empieza a imaginar lo que empieza a ocurrir desde la, corpora, desde la corporabilidad si tú te encontraste en un hecho como este que yo estoy narrando, la ira se empieza a sentir y uno empieza a, a, a calentarse cuando uno se pica ¿ah? cuando uno se pica, cuando uno lo molesta le dicen algo y uno se pica y el cuerpo se tensa, los brazos se empiezan a rigidizar desde esta parte los puños se te cierran los labios se te aprietan, los dientes, algunas personas se ponen rojas, se les frunce el ceño, algunos acá se les hincha la vena en la frente, la respiración se empieza a agitar, el ritmo cardíaco se acelera y si todo esto está pasando al mismo tiempo que tu pensamiento está increciendo, en esto que yo les digo, que no estamos pasando todas estas películas o recordando todo lo que pensamos de esta persona que nos acaba de decir eso, más todos los constructos vinculados a la situación, la ira llegó más arriba del techo. ...en ese momento... ...siguió subiendo... ...siguió subiendo... ...de una manera... ...que nos puede complicar... ...entonces... ...luego de que nuestra ira... ...llegó allá está, allá... ...está allá... ...cuando ya uno está rojo... ...así ya... ...pero muy enojado... ...viene el comportamiento furioso... ...y es el comportamiento ese... ...que nosotros hacemos... ...cuando estamos muy enojados... ...aquí identifíquese cualquiera... ...qué es lo que hace... ...se si está comiendo... ...tira el plato... ...se para... ...tira la silla... ...pega un portazo un grito, refunfuña. ¿Cuántos salen para atrás diciendo cosas? Ya palabrotas insultos, etcétera. Y en este momento estamos totalmente dominados por la ira. La ira se apoderó de nuestro comportamiento y vamos a agredir a los demás y también a los objetos, porque rompemos cosas, podemos empujar algo, tiramos algo, botamos un jarro con agua, etcétera y hacemos más daño. Todo esto hay otros elementos también ¿ah? que van a influir en, en, en esta manifestación de gradiente de, de, de ira, que puede ser el temperamento de una persona cómo es, ¿ah? eh, cómo acostumbra a resolver sus conflictos, qué herramientas uno tiene eh, para autorregularse, para autogestionarse, qué tan estresado está, en ese momento pudo haber tenido un día muy malo y pasa un episodio X el estado de tu ánimo, el problema que estés teniendo, etcétera. Todo eso combinado, si uno lo junta, aumenta considerablemente la situación de ira. Bueno, ¿qué hacer entonces? Yo ya les dije un tips hace un ratito, más que un tips, es un tema relevante para, para nuestro cuidado personal. Aprende a saber qué te enoja, qué temas son sensibles para ti, dónde... Eh, no entonces no se, no se cuenta a nadie no es algo privado pero reconoce qué cosas no están bien resueltas en tu vida dónde hay algo que que tú te, te enciendes te, te enojas en qué temas en qué temas y también sé capaz de distinguir personas que pueden ser gatillantes de ciertas molestias porque a veces le damos poder a más de alguien por motivos diversos y nos hace enojar mayormente que otra persona entonces primero diagnostica en tu vida ¿Qué te enoja y quién? ¿Por qué? ¿Por qué te lleva a salir de madres? ¿Qué? ¿Qué cosas son? Entonces primero, identifica eso. Cuando en, en momentos así de tranquilidad como estamos ahora hay reflexión y aprendizaje. Ahora, ¿qué hacer en el momento candente, de furia? ¿Cómo evitar en el fondo hacer lo que hizo Don Will Smith de pararse y pegar el combo, cierto?, ¿Cómo encontrar una respuesta adaptativa a eso? Que, que en el fondo quisiéramos a lo mejor hacerlo porque por lo primitivo se nos sale y queremos ir a hacerlo. Quizás queremos hacer algo violento o algo agresivo por esta ira que nos ha inundado. Bueno, ¿qué hay que hacer? Cuando tú estés así, lo primero que hay que hacer es un tiempo fuera, una respuesta de emergencia. Hay que buscar la forma de salir de ahí, de salir de ese lugar para poder calmarnos de esta respuesta fisiológica airada y también... De la calma psicológica. No es fácil hacer esto, pero es recomendable hacerlo, ¿ya? Es mejor pararse y e irse, ¿ya? Y dejar un vacío, un silencio, que tener una reacción airada y con lo que ya hemos dicho. Aunque se entienda como un escape, pero es mejor eso que otra, que, que otra cosa. Sal de ahí, sal de ahí. Eso es muy importante. Las personas que te quieren van a estar ahí contigo y probablemente te puedan apañar porque estos consejos también son para los amigos que podemos estar ahí con alguien, ¿cierto? Que, que, tuvo un, que tuvo un problema y eso va a ser importante sobre todo para esta sacada psicológica del problema, ¿ya? Hacer otra cosa, el deporte ayuda mucho, salir a caminar, tomar aire, etcétera Pero algo que te saque físicamente y progresivamente psicológicamente del tema es importante. No hacer cosas no hacer cosas que van a aumentar tu ira, lo que ya decía, dar portazo, refunfuñar, tirar cosas, todo eso eh, contribuye a que aumente más la ira en vez de parar, además que le haces daño a los demás, tú te ves pésimo haciendo eso porque nada bonito sale de alguien que esté dando portazo, grito, diciendo palabras, murmurando, etcétera, ya de ahí no, no, no salió nada bueno, así que ese tipo de conducta hay que aprender a abandonarla. No rumiar tanto el tema, porque también somos expertos en que nos pegado. Así, ah, le damos vuelta, le damos vuelta, nos contamos la historia 40 veces después de qué pasó, y lo que me dijo, y cómo me lo dijo, y ya le empezamos a añadir de nuestra cosecha a la historia. Y es que tú no viste porque me miró de esta manera, y, oh, y y crece, y el universo sigue creciendo. Entonces, basta de darle vueltas al tema. Por salud mental, Fuera. ¿Ya? Y esto es súper importante, por favor, no tomen decisiones, nadie se le ocurra tomar decisiones después de una situación eh, complicada, ¿no? conflictiva, que te gatilló la ira, no se te ocurra pelear con tu polola, no, la, no, no, no se te ocurra eh, terminar con ella, no te vayas a tomar alcohol, no se te ocurra drogarte, por favor, no conduzcas, ¿ya? No conduzcas. Y tampoco actualiza las redes sociales. Bajo ninguna circunstancia, porque ahí sí que nos dejamos títere con cabeza. ya El que está enojado, por favor, los amigos, acompáñenlo, ayúdenlo a que, a que suelte el teléfono, porque de ahí o hace un llamado, o hace una, un, o comenta algo, o sube algo, o dice algo. Y al final todo eso contribuye a hacernos daño totalmente en nuestra imagen todo. Entonces... Es lo que yo les puedo enseñar de qué tenemos que hacer en caso de que estemos con un ataque de ira ahí, ¿ya? Entender, queridos auditores, que la ira es una emoción normal y que puede ser adaptativa. Aprender el punto de equilibrio, cómo controlarnos, cómo saber responder y no reaccionar, que es algo que también vamos a enseñar progresivamente, es crucial. Hemos llegado ya a la hora de la finalización del programa. Se me hizo súper corto porque podía, podemos de esto seguir hablando, pero un montón, porque es algo que realmente es muy útil para nuestras vidas. Le quiero dar un abrazo a cada uno de ustedes. Muchos saludos por, por estar conectados hoy día, a los que nos escuchan por las distintas plataformas, especialmente también a los que están conectados por... Por redes sociales, por Instagram, los que siguen la página también de Radio Encoa y, por supuesto, las personas que están conectadas al, al Día 95.7 en vivo. Así que yo los dejo, vamos a escuchar una canción ahora de Silvio Rodríguez, Silvio Rodríguez que se llama Días y Flores, y ahí donde habla también de la rabia. Así que nos vemos la próxima semana con un interesante capítulo de Felizmente. Un abrazo para todos. Chao.
1: Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz. Con muchas flores, mucho color Y te las pongo en la risa En la ternura y en la voz Es que he mojado en flor mi camisa Para teñir su sudor Me demoro, no te impaciente, yo volveré más tarde Será que la más profunda alegría Me habrá seguido la rabia ese día La rabia simple del hombre silvestre La rabia bomba, la rabia de muerte Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin
0: Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.